0: Das Image der Bauern von heute hat sich doch sehr gewandelt. Die Romantik musste der nüchternen Technik in gewissem Maße weichen. Allerdings, die Arbeit bleibt weiter anspruchsvoll und schweißtreibend, meine Meinung. Jetzt wird es wissenschaftlich. Naturwissenschaftler Professor Dr. Hubert Wiggering bekommt das Wort. Wer ist er und was macht er in der Welt der Landwirtschaft von heute? Nach seinem Studium der Geologie und Paläontologie an der Universität Münster mit Promotion zum Doktorianat, Aufenthalten in den USA, arbeitete er als Generalsekretär des Sachverständigenrats für Umweltfragen SRU, später als wissenschaftlicher Direktor am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Derzeit ist er Professor für Geoökologie an der Universität Potsdam. Als Mitglied mehrerer Fachgremien fungiert er zum Beispiel als Sprecher und Vorstandsmitglied der Deutschen Agrarforschungsallianz DAFA. Dieses Netzwerk verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit, die Transparenz und die internationale Sichtbarkeit der deutschen Agrarforschung zu verbessern. Professor Wiegerings Forschungsschwerpunkte liegen vorwiegend bei Umweltbewertungen, Fragen der Landnutzung und Landschaftsentwicklung. Auch ist Professor Wiegering Verfasser einiger Schriften. Sein zuletzt veröffentlichter Titel Ein Krieg im Kornfeld, Cyberkrieg und Digitalisierung, Feldroboter und Tablets, Cyborgs und Landwirte ist eine Erzählung. Fiktiv und realistisch, heute auf morgen, Agrarkultur im 21. Jahrhundert. Hören Sie nun das Telefoninterview mit dem Naturwissenschaftler Prof. Dr. Hubert Wiegering mit Kollegin Lena Wörter.
1: Hallo Herr Prof. Dr. Wiegering, schön, dass Sie heute Zeit haben.
2: Ja, guten Tag, ich nehme mir gerne diese Zeit.
1: Unser Thema heute ist ja Technologie als Löser, Hightech auf dem Acker. Halten wir damit den Lösungsansatz für die Landwirtschaft der Zukunft in der Hand?
2: Durchaus, denn äh, ich glaube, die Landwirtschaft kann sich dem nicht verschließen. Wenn sie zukunftsgerecht produzieren will, muss sie alle Möglichkeiten, die wir in Bezug auf Technologieentwicklung und Digitalisierung haben, einfach ausnutzen.
1: Bei der Recherche ist aufgekommen, es gibt viele verschiedene Begriffe für die Landwirtschaft 4.0. Und der, dem Begriff verstehe ich einen effizienteren und, und optimierteren Betrieb für weniger Umweltbelastung in der Landwirtschaft. Daneben tauchen aber auch Begriffe wie zum Beispiel Digital Farming, Precision Farming und Smart Farming. Sind das nur Anglizismen für Landwirtschaft 4.0 oder muss man diese Begriffe
2: unterscheiden? Also man sollte diese Begriffe tunlichst unterscheiden, weil sich hinter jedem dann doch irgendwie etwas anderes äh, verbirgt. Allerdings ist das quasi schon ein genesteter Ansatz. Landwirtschaft 4.0 oder Agriculture 4.0 sagt zunächst erstmal, dass dort äh, Roboter, Drohnen, Traktoren ersetzen, um das äh, ganz weitläufig zu fassen. Während Precision Farming äh, oder Precision Agriculture äh, schon sagt, dass wir dort einen Präzisionsackerbau vornehmen, Unterschiede des Bodens und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes berücksichtigen und unsere Produktionsweisen darauf abstellen, während Smart Farming sagt, dass wir Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzen, wo wir schon in Richtung Internet der Dinge gehen und Arbeitsabläufe entsprechend automatisieren und steuern und bei diesem Digital Farming, bei dieser Digitalisierung in der Landwirtschaft gehen wir dann noch einen Schritt weiter und gehen hin und haben so Ansätze wie Maschine zu Maschine, Kommunikation und Lernen, gehen in diese sogenannten Clouds hinein, gehen mit großen Datenmengen um, künstliche Intelligenz etc., etc., sodass Letzteres im Grunde genommen alles, was wir vorher hatten, einfängt. Wie sieht es
1: bei der Finanzierung bei den landwirtschaftlichen Geräten aus? Können sich das die Betriebe leisten, auf erhöhte Automatisierung zu setzen? Und werden da vielleicht kleine Landwirte wie so oft zurückgelassen?
2: Also generell äh, muss man sagen, wenn man äh, diesen Weg der Technologisierung geht, wenn man in Richtung Digitalisierung denkt, kann man nicht nur die positiven, sondern muss auch die negativen Seiten sehen. Es gibt immer Wenns und Abers. Und einer dieser Kritikpunkte, wo die Skeptiker auch einsetzen, ist, dass dieses eine sehr aufwendige Technologie ist, die teuer ist. Und da ist es richtig, dass per se zunächst erst einmal größere Betriebe dort Vorteile haben, dieses auch finanzieren zu können. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir auch nicht in immer in vollem Umfang in diese Entwicklung hineingehen müssen, sondern Schritt für Schritt uns dort hineinbewegen können und dass sich auch Betriebe, kleinere Betriebe Unterstützung von selbstständigen Unternehmern holen können und äh, sich das notwendige Know-how auch günstiger besorgen können. Zudem ist es so, dass es nicht immer auch dann per se diese Hightech-Maschinen und so weiter sein müssen, sondern es sind ja auch erste Schritte da, die wir hinein in diese Digitalisierung gehen können, wo es über Smartphone-Apps geht, die bereits vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bereithalten und diese können sich dann auch kleinere und mittlere Betriebe per se leisten.
1: Sie haben ja auch gesagt, dass, es, dass man eben Schritt für Schritt jetzt anfängt damit, das machen kann und nicht sofort einsteigen muss. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, es gibt viele verschiedene Hersteller, viele verschiedene Softwarelösungen bieten diese an. Wie schaut es denn da aus? Es ist ja nicht immer kompatibel, den Landwirten kostet es viel Geld. Wie sieht es da aus mit zum Beispiel einheitlichen Normen oder Standards? Würde das Sinn machen oder könnte man das irgendwie in den Einklang der freien Marktwirtschaft bringen?
2: Also seit Beginn dieser Entwicklung äh, taucht dieses Problem der Kompatibilität der unterschiedlichen Systeme auf und es gibt immer wieder Versuche, die auch sinnvoll sind, äh, dort äh, gewisse Standards zu haben, um ein gleiches Niveau, auf dem man einsteigen kann, zu bekommen. Das heißt, wir haben dort sogenannte landtechnische Datenbussysteme, einen sogenannten ISO-Bus, wo auch eine Norm dahinter steckt, wo versucht wird, dass bestimmte Grundausstattungen, das fängt mit Steckern und Leitungen an, aber geht bis hinein in Datenformate und Schnittstellen der Netzwerke, neue Steuerungsmöglichkeiten zu gewährleisten, dass man dort einheitliche Herangehensweisen hat und auch Geräte unterschiedlicher Hersteller zusammenstecken kann. Das heißt, generell muss man sehen, dass das natürlich ein Wettbewerb ist, dass unterschiedliche Hersteller das auch gerne für sich in Anspruch nehmen wollen und wir hier Zugeständnisse machen müssen und nicht alles regulieren können. Aber einen gewissen Grundansatz sollte man schon entsprechend mit Standards versehen.
1: Sie hatten es ja gerade angesprochen, einige wenige Hersteller. Einige Unternehmen wie zum Beispiel Monsanto haben den oder beherrschen im Moment den digitalen Markt der Landwirtschaft. Für genaue Auswertungen müssen eben ja Landwirte ihre Daten auf äh, Server der Unternehmen laden und auch nur mit vielen hinterlegten Daten können diese technischen Helfer richtig agieren. Sehen Sie da einen Konflikt im Datenschutz?
2: Diese Diskussion äh, ist virulent und äh, nicht ganz von der Hand zu weisen, denn äh, hier geht es natürlich um einen Verteilungskampf, um die Führerschaft sämtlicher Daten. Und wir haben das Bestreben, aussagefähige Daten zu sammeln und diese auf zentralen Plattformen abzulegen und äh, mit jedem Weg hinein in sogenannte Farm-Management-Software-Ansätze schließt sich der Landwirt im Grunde genommen einer Online-Plattform an. Und äh, da ist natürlich diese Abhängigkeit äh, gegeben, eine Furcht auch vor dieser Abhängigkeit von Großkonzernen. Das heißt, hier bedarf es natürlich einer rechtlichen Regelung, dass die Daten nach wie vor dem Landwirt gehören, denn in dem Moment, wo ich äh, die diese Datenhoheit habe, kann man steuern, dass zum Beispiel Saatgut, Dünger, äh, Maschinen, alles aus einer Hand kommt. Das hat natürlich seinen Reiz. Das ist lukrativ auf der einen Seite, weil man dann ein in sich geschlossenes, funktionierendes System hat. Aber diese Abhängigkeit ist nun mal da. Und wer sich äh, da rausbewegen möchte, braucht entsprechende Regulierungen, dass dann diese Datenhoheiten ganz klar geregelt sind.
1: Sie haben es jetzt auch gerade schon einbesprochen, also durch diese Digitalisierung kann man zum Beispiel punktgenau Saatgut platzieren, auch unter zum Beispiel Einbeziehung des Ertragspotenzial des Bodens oder auch die Abstände der Pflanzen werden konkret eingehalten. Genaues Düngen ist möglich. Wie sieht jetzt dabei der Kosten-Nutzen-Faktor aus? Wir hatten über die Sinnhaftigkeit und auch die Finanzierung geredet. Bringt es den Bauern wirklich was?
2: Also zunächst erstmal können wir ja den Ansatz sehen, dass es durchaus der Umwelt was bringen könnte, wenn ich sparsam mit Betriebsmitteln umgehen muss und gezielt Saatgut ausbringe, aber auch gezielt düngen kann, gezielt Pflanzenbehandlungsmittel einsetzen kann, dass das schonend für die Umweltsysteme sein kann. Und wenn ich es umdrehe... Und die mir die Betriebssysteme anschaue, die Betriebskosten, so sind Saatgut, Dünger, Pflanzenbehandlungsmittel immer große Kostenfaktoren. Und desto sparsamer der Landwirt damit umgehen kann, desto mehr kann er auch beim Einsatz dieser Betriebsmittel einsparen. Das heißt, das kann sehr wohl, wenn es richtig gemacht wird, wenn wir gezielt in diese teilflächenspezifische Bewirtschaftung, in dieses Precision Agriculture reingehen können, kann es diese Mehrfachdividenden bringen und der Landwirt profitiert davon und kann sich vor dem Hintergrund überlegen, dass er hinein investiert in diese Digitalisierung und auch in diese neuen Technologien.
1: Damit einhergehend ist natürlich auch ein erhöhter Strombedarf bei den Landwirten. Wenn man, Sie haben ja vorher gesagt, die Umwelt wird eben dabei geschont. Der erhöhte Strombedarf sollte dann natürlich auch aus erneuerbaren Energien kommen. Wie sehen Sie das? Kann das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen, wie zum Beispiel Photovoltaikmodule auf Agrarrobotern?
2: Sie sprechen da einen ganz wunden Punkt aus meiner Sicht an. Ich glaube, dass wir diese Diskussion viel zu wenig führen, dass es hier wirklich auch eine gewisse Gefahr hat, dass wir in diese sogenannte Energiefalle hineinlaufen, dass wir glauben, mit diesem technologischen Ansatz einen Riesenschritt nach vorne zu machen, aber dann sehen, dass wir doch nicht nur unsere Energie weiter reduzieren können, sondern plötzlich deutlich mehr Energie benötigen und wir gleichzeitig dann auch in die Klimafalle reinlaufen und die Klimaprobleme genauso potenzieren. Ja, wir müssen intelligente Lösungsansätze suchen und dazu gehört es sicherlich auch, dezentral ansetzende Energie. Energieversorgungssysteme zu entwickeln. Da gibt es Ansätze, die wir allerdings noch gar nicht genügend äh, nutzen. Wir sind noch viel zu sehr in den altherkömmlichen Energieversorgungssystemen äh, verhaftet. Und hier gilt es, mit dieser Digitalisierung auch diesen Aspekt parallel zu diskutieren und da nichts zu verschleiern.
1: Anstatt Biozide zu versprühen, können ja manche Bauern eben mit Drohnen zum Beispiel ganz gezielt natürliche Fressfeinde der Schädlinge abwerfen. Kann es aber dabei nicht zu einem Zielkonflikt zwischen einem fragilen Ökosystem und der Artenvielfalt kommen?
2: Wir hatten jetzt mehrfach das angesprochen, was wir aus fachlicher Sicht Rebound-Effekte nennen. Wir hatten das eben mit der Energie, dass wir meinen, Dinge einsparen zu können und effizienter gestalten zu können. Und dann schlägt das Pendel wieder zurück. Und hier ist wieder so ein Fall dass wir auf der einen Seite versuchen, weniger Chemikalien einzusetzen und meinen, neue Ansätze zu haben mit diesen Antagonisten, die Sie ansprachen. Das kann auch genau dieser äh, Fall sein, wo sich das umkehrt, wo wir ein sogenanntes Eigentor schießen. Das heißt, hier ist es notwendig, mehr als wir das bisher machen, mit den Standortgegebenheiten, mit den Ökosystemen, in denen wir uns bewegen, uns zu befassen und äh, zu schauen, ob es Sinn macht, diesen Weg dort äh, zu gehen und diese Fressfeinde oder Antagonisten dort gezielt einzusetzen, wenn wir auch dort das System falsch beurteilen, falsch einschätzen, geht dieser Schuss wirklich nach hinten los. Und wir haben das, was Sie beschrieben haben, nämlich ein neues Problem, dass wir dort was gut gewollt haben, aber nicht gut gekonnt haben.
1: Also wird das immer wieder eine re werden, was wohl die bessere Lösung Auf ist. Auf alle Fälle. Vielen Dank, Professor Dr. Wegering. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
2: Gerne. Auch ich bedanke mich für das Gespräch.